0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de la chaîne de podcast Le Béaba de la femme divorcée. Seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine. Si tu as 50 et plus de 60 ans, bien sûr que cette chaîne est faite pour toi et qui souhaitent retrouver du peps, de l'envie, de l'équilibre, de la zénitude, de la magie dans leur vie. Malgré un mariage compliqué Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet fort intéressant Mais avant, je me présente un temps soin Je suis Florence Cohen, je suis restée mariée 30 ans J'ai divorcé il y a près de 10 ans Je suis sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple Je suis à temps plein, exploratrice de vie Et je suis l'auteur du fabuleux petit livre « Divorcé après 40 ans » le guide de la pré-rupture amoureuse. Alors, un divorce, c'est tout sauf simple. On peut te faire croire, malheureusement, que maintenant, avec les réseaux sociaux de rencontre, tu vas retrouver chaussures à ton pied ou une nouvelle paire d'espadrilles assez vite dans laquelle tu seras confortable. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. La faute à quoi Ben, Certainement, aux médias. Aux réseaux sociaux et puis encore à comment dire une société qui ne te permet pas d'exprimer ce que tu ressens malgré ton divorce, malgré euh, cette rupture qui bien toi te fait mal quoi qu'on en dise et puis souvent tu risques en effet de rester bloqué dans une étape qui est euh, peut-être cruciale et qui doit être vraiment traversée comme il se doit. Alors on va parler aujourd'hui d'une thématique qui me tient à cœur puisque moi-même, j'ai été dans cette problématique durant plusieurs années. Donc aujourd'hui, je vais te parler de régime versus te sentir bien dans ton corps. Moi, je ne sais pas si c'est pour toi, mais cet épisode, en fait, faut voir si il t'interpelle. Moi, j'ai toujours voulu trouver un équilibre entre mon corps et mon esprit. Ce qui n'a pas toujours été aussi simple, hein. tu vas le découvrir au fur et à mesure dans cet épisode. C'est pour ça qu'aujourd'hui parler de régime versus se sentir bien dans son corps, et eh bien tu vas comprendre très vite quelle option j'ai choisi. Aujourd'hui je vais t'indiquer des repères justement pour savoir si tu es bien dans ton corps et te permettre aussi si tu le souhaites, de commencer tout de suite à actionner des choses qui vont te permettre de te sentir bien, qui vont te permettre d'entraîner, de muscler cette positivité pour être bien, quoi qui la rip. Alors, comment repérer si on est bien dans son corps Moi, j'ai envie de dire, le souci avec les régimes, c'est qu'on en parle de plus en plus, c'est qu'il y a plein d'informations qui arrivent de toutes parts dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Tu dois certainement voir aussi des diététiciens qui te parlent de régime, des naturopathes. Enfin, Il y a tellement de choses aujourd'hui que même moi, j'ai envie de te dire si je devais faire un régime, alors quand je parle de régime, c'est bien sûr pour moi au-delà de 15 kilos à perdre et là, je ne suis pas dans cette stratégie là aujourd'hui, du moins dans cet épisode et bien moi j'ai envie de dire on n'a pas besoin de naturopathe, de diététicien parce que les régimes le plus souvent et bien moi ce qui me gêne c'est que le rapport au poids et bien il est faussé par rapport ben, à ce qu'on va lire dans les journaux l'influence de l'extérieur mais aussi les fausses croyances qui entraînent de la culpabilité et de la procrastination. Combien de fois tu t'es dit « je vais commencer tel jour ce régime » Combien de fois tu t'es dit que si tu avais peut-être 5 ou 10 kilos à perdre, tu serais beaucoup plus attrayante pour un homme, pour un futur prince charmant Combien de fois tu t'es flagellée avec ce fait de commencer peut-être un régime et puis deux jours après de l'arrêter et puis avec l'âge aidant, quand on divorce à partir de 40 ans, eh bien il y a d'autres choses qui vont venir nous secouer, comme la préménopause la ménopause, le rapport, le lien avec nos enfants qui va changer, et le rapport à nous-mêmes, qui doit, j'ai envie de dire, se construire après un divorce. C'est comme en fait, le régime c'est comme ce qu'on dit quand on divorce, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est... Il, faut que, il ne faut pas que tu souffres il faut que tu sois en pleine forme malgré le fait d'avoir divorcé et toi, eh bien tu commences à, dans ton esprit à te dire que si tu étais comme ceci, si tu étais comme cela tu serais mieux donc en fait tu te juges continuellement et tu culpabilises de ne pas être en fait comme tu es alors certes on entend beaucoup de choses certes euh, l'extérieur nous propulse tellement d'informations que tu ne sais pas par où commencer. Et j'ai envie de dire, c'est normal, mais j'ai envie de dire, il faut bien commencer par quelque chose, même si ce n'est pas dans l'ordre, même si c'est pas bon, même si c'est bien, on s'en fout. Le tout, c'est de commencer. C'est pour ça d'ailleurs que je vais te dévoiler, euh, tout au long de cet épisode, moi les pistes que je préconise pour te permettre d'être bien, dans ton corps, mais aussi dans ta nouvelle vie de femme divorcée, parce que ça va passer par là. Si tu es bien dans ton corps, tu seras bien dans ton esprit et vice-versa. Si tu es bien dans ton esprit, eh bien, tu seras bien dans ton corps. Alors, le premier repère, je vais te poser une question. C'est à toi seul, bien sûr, d'y répondre. Tu peux également, bien sûr, me le mettre dans les commentaires si tu le souhaites, c'est est-ce que tu as des tensions physiques Par tensions physiques, j'appelle est-ce que tu as souvent des maux de tête Est-ce que tu es fragile au niveau des cervicales Est-ce que tu as souvent mal dans le dos Est-ce que tu as souvent mal au niveau des lombaires Est-ce que tu ressens souvent une fatigue, une lassitude des jambes lourdes Donc ça, c'est le premier repère C'est-à-dire que le corps, lui, ne se trompe pas. Le corps, lui, t'envoie des messages sans arrêt pour t'informer sur ton état, sur ton bien-être général. Et si tu subis des tensions physiques, c'est que, également, dans tes pensées, eh bien, c'est pas folichon. C'est-à-dire que tu auras beau faire un régime, si tu as des pensées qui sont négatives, si tu as des pensées... Alors, qu'est-ce que j'appelle pensée négative Je vais justement le développer dans cet épisode. Eh bien, tu sais, ce sont ces ruminations. Par exemple, tu es en cours de divorce ou tu es divorcé et tu rumines sans arrêt ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait pu être fait. Tu en veux peut-être aussi encore à ton ex, euh, peu importe la forme que ça prend, peu importe ce que tu te dis, peu importe ce que tu échanges aussi avec les autres. Avoir des pensées négatives, c'est entretenir en fait tous ces jugements vers l'extérieur et donc envers toi-même. Et à partir de là, eh bien malheureusement, ton corps te fait sentir que tu n'es pas euh, bien, que tu n'es pas correctement aligné avec qui tu es, tes valeurs. Alors même si tu ne te connais pas, j'ai envie de dire c'est ça euh, le chemin, c'est ça le, le but, c'est quelque part, c'est apprendre à se découvrir et même dans la nourriture, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui nous fait pas du bien Qu'est-ce qui nous ballonne Qu'est-ce qui fait que l'on ne se sent pas bien Quel aliment on va manger Est-ce qu'on grignote Eh bien, après un divorce, j'ai envie de dire, tu n'es plus qu'avec toi et peut-être avec tes enfants, et puis tu peux même te permettre déjà de commencer à penser à toi. Ces tensions physiques, elles sont le reflet de ce qui nous plombe, ce qu'on n'arrive plus à porter Et quelque part, c'est important déjà de les alléger avec, euh, j'ai envie de dire, des pratiques, des techniques qui sont très simples. Euh, Et puis, j'ai envie de dire, à force de t'entraîner chaque jour, ça va devenir avec le temps une évolution euh, permanente pour toi, pour euh, ce que tu ressens et pour ton corps également. Alors moi, quel est mon rapport au poids Avant de passer au second repère, je vais te parler un petit peu de, moi, mon expérience vis-à-vis du poids et vis-à-vis des régimes. J'ai toujours eu des difficultés avec euh, la nourriture. Moi, j'ai trouvé un équilibre lorsque j'ai été suivie, lorsque j'ai fait euh, mes différentes thérapies. J'ai réussi à trouver plus ou moins un équilibre et je continue euh, à rechercher cet équilibre aujourd'hui. Parce que, ben, comme toi, il y a des moments où mes émotions battent de l'aile et clairement, ben je vais grignoter, euh, plus du sucré pour moi. Et cet équilibre, euh, je le cherche euh, depuis toujours. Donc si tu veux, ce n'est pas un chemin euh, linéaire, et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de culpabiliser si à un moment donné, tu traverses une période où tu vas peut-être manger plus de chocolat, plus de bonbons, euh, peut-être boire un peu plus d'alcool. J'ai envie de dire, ce qui compte, c'est ce qui est dans ton esprit Est-ce que pour toi, euh, c'est réellement important, comme je te le disais au début, de trouver un alignement euh, pour être une femme équilibrée, zen, malgré les aléas de la vie en fait Une femme qui redécouvre l'envie, qui redécouvre de la magie dans sa vie. En fait, c'est un chemin. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, moi je le compare toujours à une randonnée, sur plusieurs kilomètres avec des dénivelés importants et bien c'est vrai qu'à un moment donné le dénivelé il va être ardu ça va être dur, on va avoir mal aux jambes on va avoir envie d'arrêter de poser le sac à terre et puis l'air de rien on continue et quand on arrive au sommet on se dit waouh c'était juste génial quand on redescend bien sûr c'est les genoux qui morflent et quand on arrive à la fin de la randonnée et bien, même si c'était difficile même si c'était compliqué eh bien, on a apprécié ce moment au grand air, on se sent bien, on se sent beaucoup mieux. Eh bien, en fait, le rapport à la nourriture, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas te préconiser de régime parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous balance avec les régimes et surtout qu'après, on reprend deux fois plus de poids, ben, c'est franchement pas intéressant. Et donc, euh, je vais plus te parler de ce rapport en lien avec la nourriture. Donc moi, l'année 1993... Euh, Je suis tombée malade fin 92 et en une année, j'ai pris 30 kilos, donc l'année 1993. J'ai perdu euh, deux oncles, un de mon côté et un du côté de mon ex-mari, ce qui m'a plongée dans un profond désarroi suite donc à cette maladie. Et donc, j'ai pris 30 kilos en un an et ces 30 kilos, je les ai perdus en 10 ans. C'est-à-dire qu'au début, j'ai été sous antidépresseur suite à cette maladie que j'ai arrêtée au bout de 6 mois. Et puis progressivement, ben, j'ai suivi plusieurs régimes, j'ai fait le yo-yo avec euh, perte de poids, reprise, perte de poids, reprise. Et puis progressivement, ben, j'ai commencé à m'alimenter différemment pour perdre ces derniers kilos. Ensuite, à la suite euh, de ce régime, euh, il y avait un complet décalage entre ce que je voyais dans la glace, c'est-à-dire mon corps euh, allégé de 30 kilos et ce qui se passait dans mon esprit. Donc, une confusion tellement énorme que c'est là où j'ai commencé à être guidée par des thérapeutes parce que ben, euh, la distorsion entre ben, ce que je voyais, ce que je pensais, c'était trop douloureux et donc j'ai commencé à consulter à ce moment-là. Ensuite, j'ai trouvé, j'ai mis du temps à trouver un équilibre, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait avec des essais erreurs et c'est parfait comme ça. Et puis à un moment donné, dans mon mariage, peut-être 3-4 ans avant de divorcer, j'avais déjà ce désir de m'alimenter différemment. C'est-à-dire moins de viande, j'avais déjà l'envie d'une éthique ou d'une écologie intérieure. Mais comme bon, ben, mon ex-mari, il n'y avait pas d'échange de ce côté-là, j'ai laissé tomber l'idée. Et quand je me suis ben, séparée, quand on a divorcé... Ça a été un moment tellement compliqué en fait que j'ai laissé couler l'idée d'une alimentation plus saine. Je n'ai pas repris de poids hein, depuis, depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années que ça s'est arrêté. Mais je n'ai jamais quasiment repris, pas repris de poids et j'ai arrêté la balance. C'est-à-dire que je ne me pèse plus depuis maintenant 2-3 ans. Je fais confiance à mes vêtements. Donc j'ai eu cette période où j'ai fait confiance donc à mes vêtements. C'est-à-dire, ben, si j'étais ballonnée, pas bien dans mes vêtements, que je sentais que euh, j'étais gonflée, enfin que les vêtements m'allaient plus, euh, j'avais plusieurs modes de réaction. Le premier, oh j'ai pas mangé tant que ça. Bon, je voyais rien. À un moment donné, me poser, me dire mais regarde comment tu te nourris aujourd'hui. Donc oui, je crignotais beaucoup, euh, je me faisais peut-être des petits gueuletons euh, plus que d'habitude. Ce qui faisait que ben j'avais du mal à fermer mes pantalons. Donc après me dire ok euh, tu as euh, tu as dû prendre du poids, mais comme pas de balance, eh ben, je me fie à mes vêtements, et comment ben, tu peux re-rentrer dans des vêtements pour te sentir quand même plus à l'aise. Donc là ben je diminuais mon grignotage, le soir je mangeais un peu moins, et naturellement en fait mon corps eh bien, retrouvait certainement ce poids dans lequel « Moi, je suis bien aujourd'hui. » En fait, le but, ce pas de savoir combien de kilos tu vas perdre. Le but, c'est de savoir quelle taille te correspond aujourd'hui dans ton corps de femme et de ne pas en changer. Parce que ce n'est pas parce que tu vas perdre du poids que tu seras plus jolie. C'est comment tu t'acceptes dans ce corps d'aujourd'hui. C'est sentir que moi, pour être honnête avec toi, je fais du 40 au niveau pantalon, 42 au niveau euh, du haut. Et c'est mes tailles. Et c'est-à-dire que quand je vais acheter des vêtements, eh ben, je sais que c'est du 40 en bas, du 42 en haut. Et je me dis, tant que je rentre là-dedans, c'est mon poids où je me sens bien dans mon corps. Quand je sens que ça commence un peu à timbler, te- c'est que j'ai abusé, mais que je veux pas me l'avouer. C'est-à-dire que souvent je grignote, je me dis, oh c'est pas grave, je mange juste ça. Mais si je mange juste ça un peu tous les jours, ben forcément je vais prendre du poids. Alors ensuite, c'est euh, comme je te l'ai dit, te référer à ce que tu ressens toi. Déjà, le premier repère c'est les tensions physiques. Si tu es souvent à avoir mal quelque part, c'est que Bah, ces pensées que tu alimentes ne sont pas généreuses pour toi de bonnes ressources. Alors, j'ai envie de dire c'est comme tout, c'est-à-dire qu'après un divorce, il y a des choses à savoir. Et c'est ça que je vais te divulguer aussi à la fin de cet épisode. C'est-à-dire que c'est bien quand même de savoir à quoi t'attendre après un divorce, mais pas que. À quoi t'attendre après un divorce ok? Mais comment y pallier et comment te mettre en mouvement pour être petit à petit bien, mieux, bien mieux et puis aller vers ton mieux-être en fait en permanence. Alors je te parlais du second repère qui pour moi aussi est vital aujourd'hui. C'est-à-dire que de quoi tu t'alimentes Mais attention, là c'est pas en nourriture que je te parle, c'est qui fréquentes-tu parce que on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus souvent dans notre quotidien. Donc, si tu es en lien avec des personnes qui jugent régulièrement, peut-être je ne sais pas, si tu croises d'autres femmes divorcées avec lesquelles tu baragouines sur ton divorce, sur ton ex, <coughs> excuse-moi, que quelque part... Euh, ce que tu penses de ton ex et ce qu'elle pense de son ex, et eh ben, revient sur le tapis régulièrement en négatif, et eh bien ça fait que pour toi aussi, eh bien, ton corps va se mettre en contraction. C'est-à-dire du moment où tu alimentes des pensées négatives, déjà avec toi mais avec d'autres, et eh bien ton corps, je, te, je t'invite à faire l'expérience, va se contracter de lui-même parce que ben, les jugements euh, les mauvaises choses ne sont pas bonnes pour toi. Je vais bien sûr te donner des pistes hein, pour te permettre de de faire voler en éclat un petit peu ces repères et pour te permettre d'aller mieux. Mais c'est aussi, ma question c'est voilà, est-ce que tu en as l'envie ou pas C'est toujours pareil, moi je sais, je ne sais pas pour toi, mais moi je savais que je voulais vraiment coûte que coûte trouver cet équilibre, donc je suis allée à sa recherche avec de nombreux outils et puis de 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 nombreuses façons et le poids justement c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, en fait partie si je n'ai pas repris de poids, bien sûr j'ai été confrontée à ne pas me sentir bien dans mon corps, à me sentir ballonnée à à ne pas me sentir bien dans mes vêtements j'avais beau être à un poids de forme qui m'allait Cependant, ben, si on ne se trouve pas belle dans les habits que l'on porte, ben, forcément on ne se sent pas bien dans son corps. Et tu comprendras justement que, je dis beaucoup justement, euh, faire 10 kilos de moins n'arrangera pas l'affaire. Donc c'est vraiment être bien dans son corps, c'est quelque chose où quand tu t'habilles le matin, c'est te dire je me sens bien dans les habits que j'ai mis, et comment je peux agrémenter ce « je me sens bien » dans les habits que j'ai mis pour ben, me trouver jolie ou tout simplement partir comme ça si le reflet dans le miroir te convient bien. Donc, encore une fois, ce n'est pas une histoire de poids. Si tu rentres dans tes vêtements et que devant la glace, tu ne te trouves pas jolie, tu ne te trouveras pas plus jolie avec 10 kg ou 5 kg en moins. C'est vraiment un apprentissage au niveau des pensées, des émotions et de ce que tu vas aussi ingérer progressivement. Mais j'ai envie de dire que si tes pensées et si tes émotions, elles changent, c'est-à-dire que si quelque part tu as plus de pensées positives, tu vas sentir qu'émotionnellement ça va mieux ou si émotionnellement ça va mieux, tu vas sentir que tu alimentes plus de pensées positives. Et donc, au fur et à mesure de ça, et eh bien, ton corps, il va être bien lui aussi et tu te sentiras beaucoup mieux. C'est un cercle, en fait, vertueux. Soit tu as le choix de rentrer dans ce cercle vicieux où, eh bien, le négatif l'emporte surtout. Et là, donc, ça se traduit par des tensions, un mauvais sommeil, une mauvaise énergie dans ta journée et de mauvaises relations. Soit tu rentres dans un cercle vertueux où... Tu te nourris de choses qui à toi te font du bien, y compris dans tes relations. » Alors, le troisième repère, c'est « Qu'est-ce que tu ressens ?» Au niveau émotionnel, il faut savoir qu'il n'y a que quatre émotions majeures, la colère, la tristesse, le dégoût ou la peur. Et ces émotions, en fait, euh, tu as le droit de les ressentir, elles ne disparaîtront jamais, ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que ça te permet justement de t'équilibrer au quotidien pour trouver justement cet équilibre quand tu sens que tu es triste, en colère, dégoûté ou que tu as peur. Et ça, c'est aussi à force d'avoir des outils vertueux que tu vas pouvoir jongler avec ces émotions qui parfois eh bien, vont faire que tu t'emprisonnes et que tu vas trouver une porte de sortie dans le grignotage, le sucre, le bon repas, euh, toutes, ces, toutes ces choses-là, et bon repas, j'appelle ça euh, entrée, plat, dessert, enfin tous ces gens qui se disent « moi j'aime la nourriture, je suis bon vivant » et puis euh, qui, qui font un poids qui explose au niveau ben, par rapport à leur taille, bon, ben, moi je vois bien, en tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Parce qu'une fois qu'en fait tu es bien dans ton corps, j'ai envie de dire, tu pourras manger ce que tu souhaites, parce que tu sentiras si ce que tu manges ça t'apporte du plaisir, ou bien est-ce que ça t'apporte ben, peut-être euh, des rejets, peut-être tu sais, des roses, ou bien peut-être que tu te sentiras ballonné. Alors, ces émotions, ont, c'est le troisième repère, euh, elles sont diffuses, elles se diffusent pour euh, quatre principale chose, la colère c'est que tu ne trouves pas ta place la colère si tu es en colère c'est que quelqu'un ne te respecte pas mais que toi aussi tu ne respectes pas l'autre parce que tu as du mal à trouver ta juste place et en fait c'est cette place euh, comment tu veux la trouver il n'y a que toi en fait en tant que femme qui peut trouver cette nouvelle place, qui peut la définir avec tes mots, avec ce que tu ressens avec ce que tu vis comme expérience. Est-ce que ce que tu vis comme expérience te plaît ou ne te plaît pas Eh bien, si ça ne te plaît pas, arrêtez pour tenter une autre expérience qui va t'apporter, bien sûr, quelque chose qui te plaît, du bonheur, quelque chose qui te met en joie, quelque chose qui te rend fier, quelque chose qui t'épanouit. La tristesse, tu vas te sentir triste lorsque tu reviens régulièrement dans le passé et que tu fais face à ce que tu as perdu donc la tristesse tu as perdu quelque chose ton mariage, une famille, une situation de vie et si tu es plongé dans la tristesse et bien c'est que tu n'es pas dans ton instant présent pour te créer toi en tant que femme alors c'est pareil la tristesse va revenir elle peut tout à fait revenir et c'est ok c'est comment toi tu décides de la transporter est-ce que Tu as envie de rester dans cette tristesse ou bien est-ce que tu as envie d'utiliser des outils pour te permettre de ne pas rester dans cette tristesse Tu es divorcé, c'est ok. Maintenant, focus sur toi et ta vie d'après. Le dégoût, c'est quand une situation est arrivée à son comble et qu'elle te dégoûte, qu'elle te donne presque envie de vomir. Alors, tu as le choix soit d'arrêter cette situation, soit de continuer de l'alimenter. Et malheureusement, ça va continuer d'alimenter les autres émotions, colère, tristesse et peur. Parce que si on lâche ce dégoût, ben peut-être qu'on a peur de la situation d'après ou peut-être que ça risque de nous mettre en colère. On alimente cette colère en fait, en étant dans le dégoût et on alimente cette tristesse parce qu'on ben, on pleure plus ou on est plus triste de ce que l'on a perdu. Donc le dégoût, si tu sens que vraiment une situation t'est insupportable, et bien c'est pareil, coupe et puis dis stop, et puis progressivement va vers une vie qui a plus de goût pour toi, et qui ne soit pas du dégoût. La peur, euh, vous faites souvent face à des peurs qui sont irrationnelles, c'est-à-dire à des peurs qui sont dans votre tête. Moi j'invite toujours mes clientes et puis même moi hein, sur mon travail d'aujourd'hui qui continue à aller vérifier si la peur que l'on alimente dans sa tête, du style oh mais ça sert à rien si je prends ce train-là, ou bien tant il va y avoir du retard, ou bien et en fait là je pars avec des choses toutes simples hein, et en fait constater ben tiens, je vais aller prendre mon avion et puis je vais constater par moi-même si l'avion ou le train avait du retard. Et constater au final que ni l'avion ni le train n'a eu du retard et que tout s'est bien passé. Ça, c'est pour des voilà des petites peurs comme ça. Ensuite, pour les peurs franchement plus inconfortables, euh, du style euh, « je ne vais jamais rencontrer personne »,« je ne suis pas attirante ben, », te demander « qui te dit ça Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas attirante Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu étais comme ceci ou comme cela parce que ça, souvent, c'est notre comment dire, notre père fouettard qui nous fait dire ça. Mais au final, non. Tu es une femme bien, tu es jolie, tu es belle, tu as des capacités, tu as des ressources. Mais ça, malheureusement, tu préfères les mettre en dessous de tapis plutôt que de les faire ressortir. Ensuite, le dernier repère que je vais te présenter, pour savoir si tu es bien dans ton corps, c'est est-ce que tu aimes manger. Mais est-ce que tu aimes manger, c'est pas euh, manger et puis euh, te sentir mal après parce que tu as trop ingéré d'alcool, tu as trop ingéré euh, de plats. Non, c'est quand tu goûtes même un plat de légumes, euh, peu importe. Est-ce que tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est bon ce que je mange, et peut-être même sentir que au bout de dix minutes où tu manges, tu n'as plus faim, et puis t'arrêter là, est-ce que tu prends vraiment du plaisir à goûter Est-ce que vraiment tu prends du plaisir à te préparer quelque chose Est-ce que vraiment tu prends du plaisir à manger un bon gâteau, à sentir que waouh ça te te transporte au septième ciel le fait de manger Ça c'est un repère important parce que ça veut dire que Soit tu manges par automatisme pour combler une de ces émotions, pour manger cette émotion de la colère, de la tristesse, du dégoût ou de la peur, et que tu ne manges pas pour te faire plaisir. Ça, ce quatrième repère, ben je t'invite, pareil, il n'y a que toi qui le sais, et puis tu peux aussi me le mettre dans les commentaires pour savoir, ben, si tu veux que j'y réponde également, et puis me le partager si tu le souhaites. Alors, comment faire pour euh, clairement se sentir bien dans son corps Donc, tu l'as compris, c'est un chemin. Si tu veux la recette toute faite, je ne l'ai pas. Et je vais te dire pourquoi. Si tu veux un coup de baguette magique, je ne l'ai pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux que tout arrive à toi simplement, en étant déjà bien dans tes fringues, et ben c'est comme faire face à un robot. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi sentir et ressentir ce qui t'amène du bien-être, ce qui t'amène de l'apaisement, ce qui t'amène de la joie. Moi, je suis juste là pour te transmettre certaines choses, mais il n'y a que toi ensuite qui peux les activer pour voir est ce que ça me plaît, est ce que ça me plaît pas. Et puis ne pas hésiter à faire, mais des expériences peu importe celle que tu vas faire. Que ce soit bien, que ce soit bon, ce sera des expériences. Tu fais une balade, il pleut, tu étais de mauvaise humeur, c'était peut-être à ce jour-là une mauvaise expérience, mais rien ne t'empêchera de refaire la même balade une semaine plus tard avec des émotions différentes et puis de la joie et puis de l'amour et de l'envie dans ta vie et sentir que cette balade, waouh, c'était juste extraordinaire. Le but dans la vie, et pareil pour le poids et pareil pour manger, c'est de faire ces expériences. On a tout envie, je pense, Fin du mois, j'espère que c'est le cas pour vous et pour toi, de trouver cet équilibre corps, esprit, âme, mental, bref, peu importe, et de s'assurer qu'on se nourrisse aussi bien. Alors moi, j'ai mis du temps, j'ai 57 ans, et je continue mon chemin d'alimentation. À l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode, je suis dans une phase de jeûne, c'est mon premier jeûne, donc pour te dire, et je suis à mon premier jour de jeûne c'est-à-dire qu'il y a eu la semaine de descente alimentaire et là aujourd'hui, c'est mon premier jour où je jeûne. J'espère tenir, là ça le fait bien pour l'instant, mais j'ai envie de dire qu'on y va par étapes et franchement, c'est OK pour ça. Est-ce que ça veut dire qu'après je ne vais pas remanger une pizza Est-ce que ça veut dire qu'après je ne mangerai pas un gâteau de temps en temps Non, ça veut dire que j'ai plus envie de me nourrir encore mieux en conscience, de manger des choses qui me plaisent, même un bon quignaman breton, ben je peux te dire que j'adore ça et que j'en remangerai. C'est ok. C'est juste que ce rapport à toi, c'est toi qui va le définir avec tes goûts, avec tes envies, avec tes changements aussi. Parce que lorsqu'on change ses pensées, lorsqu'on décide d'aller mieux dans sa vie, de pratiquer des petites choses mais qui sont tellement simples et qui apportent tellement de bonheur et bien forcément ton goût à l'alimentation, à la nourriture il va changer tout seul alors je t'avais promis au début de l'épisode et pendant cet épisode, ce quelque chose que tu peux déjà activer si tu le souhaites c'est sortir en fait de cette confusion de tout ce qui est dit entre l'extérieur et ce que tu ressens toi parce que c'est important on est toujours confus parce que l'extérieur te délivre un message et que toi à l'intérieur tu en ressens un autre. La difficulté elle est là. Alors comment sortir de cette confusion Comment aller vers ton bien-être corporel eh bien moi je te propose d'aller sur mon site dans la boutique et de regarder justement de quoi se compose euh, ce premier pack qui va contenir une vidéo. Tu vas avoir également un livret très complet de 30 pages qui va te permettre de mettre en application tout de suite des conseils pour avoir moins de tension physique pour t'alimenter différemment pour pratiquer la gratitude tu as des astuces, tu as des clés pour pour commencer à te mettre en route vers qu'est-ce que je peux moi ressentir aujourd'hui et être fier de ce que je ressens même si c'est de la colère même si c'est de la tristesse même si c'est du dégoût, même si c'est de la peur parce que j'ai des outils qui vont me permettre de ne pas rester prostré là-dedans. Alors, si ça t'interpelle, tu vas sur mon site florence-cohen.fr, tu vas dans la boutique et puis tu ben, télécharges ce euh, premier pas où tu as donc une vidéo, tu as une méditation aussi. Parce que méditer sur soi, même 5 minutes par jour, mais ça apporte tellement de bienfaits que tu n'as même pas idée. Tu as ce beau livret, tu as également le livre « Divorcer après 40 ans », le guide de la rupture amoureuse qui est rempli de pépites, de conseils, d'astuces. Vraiment, je pense que là, tu as tout ce qu'il te faut pour démarrer, pour te sentir bien dans ton corps. En tant que femme, nouvellement divorcée, moyennement divorcée, dis-toi que tu as le droit d'être bien, que tu as le droit de ressentir de bonnes choses pour toi mais surtout tu verras qu'avec le temps ces bonnes choses que l'on apprend à ressentir et bien on les ressent ensuite avec les autres aussi donc c'est vraiment un chemin tellement merveilleux euh, que je t'invite si tu le souhaites bien entendu si tu es comme moi, si tu souhaites voilà cet équilibre que moi je trouve de mieux en mieux euh, au quotidien même si parfois je me casse la figure eh bien je t'invite à faire ce pas en tout cas pour toi je te rappelle juste les quatre repères avant de te laisser donc les tensions physiques de fréquenter des personnes qui t'apportent de la joie de la bonne humeur, d'envie d'être avec elles, de regarder peut-être tes émotions même si tu ne sais pas les repérer ben, comment je me sens, ben ouais, je me sens chiffon, c'est pas terrible. Et enfin aussi, de commencer à apprécier ce que tu manges, même si c'est un super bol de carottes râpées avec des petits oignons, une bonne petite vinaigrette. Mmh, qu'est-ce que c'est bon On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao